0: Привет, с вами Ксюша и Лена, и Это это «Вайнтелити», где мы просто и понятно рассказываем о вине. «Вайнтелити» — это разговор по душам,
1: профессионала и любителя, где не стыдно задавать любые вопросы.
0: Всем привет! Сегодня в «Вайнтелити» мы поговорим о пути Самилье. Все знают, что Самилье есть, но кто это такие, знают не все. Когда я представляю себе с у меня в голове всплывает образ такого взрослого, может быть, даже слегка пузатого, лосоватого мужчины, такого уже в летах, который многое повидал, выпил много вина, и вот он с высоты своего экспертного мнения может что-то вещать. Но на самом деле это совершенно не так. Сегодня я хочу расспросить Лену от, собственно, о ее пути сомелье, как она к этому пришла, с чего вообще все это началось, вот это вот увлечение вином, которое переросло в профессию, и какой был путь. А потом я поспрашиваю тебя о том, если, например, человек хочет отучиться на сомелье, куда идти, с чего начать? Расскажи тогда. Как начался твой путь?
1: Я не знаю, стоит ли нам сделать некоторое видение про то, кто такой Семелье. И... То есть ты описала некий образ человека, да, но есть ли у тебя понимание, чем Семелье занимает? Какой род деятельности
0: он ведет? Насколько я знаю, Семелье — это винный эксперт. Это человек, который работает в ресторане, и он помогает тебе выбрать вино. Соответственно, ты приходишь в ресторан, ты выбираешь еду, и человек подсказывает тебе, какое вино будет прекрасно дополнять выбранные тобой блюдо. Все так, да. Не хватает немножко,
1: наверное, информации о том, что сомелье это как некий такой, значит, как хозяйственник, да, в ресторане. Только его хозяйство, если у, у шеф-повара его хозяйство это кухня, то у сомелье его хозяйство это вот его подвал, видный подвал, да, и все, что с ним связано, потому что сомелье. А не только человек, который, безусловно, советует и подбирает а, клиенту вино к блюду. А, семелье – это еще человек, который составляет винную карту. Семелье – это человек, который следит а, за правильным хранением вина. Да, то есть а, в зависимости от размера ресторана, да, опять же, мы можем говорить о а, некоторой градации семелье. Да, есть позиция «хэт семелье», то есть главные семелье могут быть... А, Просто сомелье, да, могут быть младшие сомелье. И вот в зависимости от того, какую ты занимаешь позицию, э, такой род деятельности или ответственности у тебя в твоих руках находится.
0: Сейчас прям просто Флер спал в сомелье, такой завхоз. Иван Петрович, который в винном погребе раскладывает свои бутылочки драгоценные.
1: Слушай, ну на самом деле это часть работы. Ну то есть вот эта вот красивая картинка, которую мы привыкли видеть, а Сомелье, такой, знаешь, человек в, в костюмчике, это, это, так скажем, парадная часть, да, а не парадная часть заключается в том, что Сомелье заказывает все эти вина, да? он работает с поставщиками, он отбирает вина для винной карты, соответственно, периодически ее обновляет, Действительно, это такой завхоз, который переодевается вечером в красивые костюм и начинает общаться с гостями. И вот здесь, кстати, очень важная вещь по поводу Сомелье, что этот человек, это, по сути дела, еще и артист. В силу того, что Сомелье приходится очень много общаться с гостями и не просто общаться, понимать их вкус, да, то есть давать какие-то рекомендации, то это действительно такой человек, который на виду, который умеет развлечь, который умеет повеселить. Ну вот, вот, в общем, как-то так я вижу.
0: То есть это даже не артист, я бы сказала, психолог, то, о чем ты говоришь. То есть он приходит к тебе, считывает твое настроение, какую-то атмосферу за столом, которая происходит, и в нее так удачно интегрируется аккуратно.
1: Да, да, все так и есть, потому что, в принципе, ты можешь по первой реакции знакомства, да, с посетителем, мы не называем клиента, мы называем гости, да, если мы говорим про сомелье, то к нему приходят гости. Когда он первый раз видит гостя, да, то он сразу считывает, какое у гостя настроение, вообще хочет ли он общаться, потому что есть люди, которые пришли, и, если честно, все, что им нужно, это заказать вино. То есть подходят семьи, они не хотят ни о чем общаться, они просто говорят вот эту бутылку, все. А есть люди, которые действительно пришли, они хотят а, получить немножко вот такого экспириенса, да, что называется опыта, да, чтобы им рассказали, показали, не знаю, какие-то там а, истории, шуточки,
0: прибауточки. Расскажи тогда, как ты докатилась до жизни такой? То есть я знаю, что ты в качестве семьи открывала несколько ресторанов в Лондоне. Расскажи немножко взгляд изнутри, как это происходит. То есть э, вот ты немножко упомянул, да, из чего стоит процесс работы, что ты заказываешь вины, выбираешь, то есть с чего вообще все начинается. А как э, мне всегда было интересно, вот ты приходишь в ресторан, да, и там винная карта, а вин э, на свете, не знаю, миллион. Вот как сомелье для конкретного ресторана выбирает э, те самые вина. Мне очень понравилась твоя фраза о том,
1: как ты до жизни до такой докатилась. Мне кажется, она очень соответствует. Пути с Да, 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 положение вещей. Мой интерес да, к вину начался довольно давно. То есть свое первое винное образование я получила еще в Москве в 2010 году в известной винной школе Инотрия. И это как, как мой, собственно говоря, путь начался. Потом, когда мы уже спустя много лет переехали жить в Лондон, я решила, что я хочу продолжать погружение в винную, в винную жизнь. Я никогда не работала, несмотря на то, что первое мое образование было винное, я работала в винноторговой компании, но я никогда не работала сомельеей. Где-то внутри меня была всегда такая, не знаю, такая мечта – побыть именно в качестве сомельея. Первое, что, ну, наверное, о чем нужно сказать, что для того, чтобы стать семелье, вы можете, по сути дела, пойти двумя разными путями. Начиная идти из ресторанного бизнеса, ну, то есть, грубо говоря, вы начали работать как официант, бармен, барменеджер, и потом вы можете потихонечку, да, как бы перейти в стезю вина. Либо, например, как это было у меня, я просто решила, что я хочу быть смелье для того, чтобы уметь разговаривать на винном языке в Англии, мне нужно было получить дополнительное винное образование, собственно говоря, которое я и получила в заведении, которое называется WCT.
0: Сколько лет нужно учиться и сколько это стоит? Чтобы начать,
1: на самом деле нужно не так и много. Первая ступень WCT, она длится всего один день, да, то есть ты получаешь какие-то очень-очень базовые знания о ВИНЕ, даже больше не столько о ВИНЕ, сколько о сервировке, да, подаче, сервировке и так далее. Затем ты переходишь на следующий, на второй уровень, он уже длится подольше, да, в зависимости от того, какой ты покупаешь пакет, потому что там есть быстрый путь, да, и более растянутый. Ну, то есть он буквально тоже занимает, ну, наверное, с неделю. Третий уровень занимает около несколько месяцев, полугода, если ты занимаешься буквально один раз в неделю.
0: Но после первого и второго уровня ты же не пойдешь, наверное, работать. То есть тебя... Это как после первого курса института тебя на работу не возьмут. То есть тебе все равно нужно да, какое-то более глубокое образование?
1: Нет, на самом деле можно пойти сразу после первого уровня. Скорее всего, просто тебе не дадут какую-то высокую позицию. Да? То есть ты, возможно, начнешь в качестве джуниор да, так называемый младший сомелье, и будешь потихонечку в процессе работы погружаться в винную карту, погружаться в этот мир да? ну, и так далее». Возвращаясь к топику о том, как у меня все это началось, после того, как я закончила свое обучение, я решила, что вот я прямо очень нацелена, осознанно хочу стать семье. И мне повезло попасть на открытие ресторана при отеле Интерконтиненталь. Открывался новый концепт мексиканской кухни ресторан мексиканской кухни в Лондоне под названием Эй-Канта. И, собственно говоря, вот почему мне именно повезло, да, то есть я считаю, что это был колоссальный опыт, потому что помимо того, что я, можно сказать, сразу же попала, да, в ресторан довольно высокого уровня, кроме того, я прошла через все ступени открытие большого ресторана при большой сети отелей. И это, конечно, прямо целый, ну, целое такое шоу, что ли. То есть мы очень много проходили тренингов, тренингов по кухне, тренингов, как общаться с гостями, нам рассказывали про мексиканскую еду и погружали как можно больше, да, нас погружали вот в эту атмосферу. С точки зрения винной карты, это был интересный проект, винная карта была там не очень большой, буквально на 100, может быть, чуть больше 100 позиций вин, и все вины на
0: карте были главным образом из нового света. То есть 100 вин — это не такая большая карта? Большая карта — это сколько? Для ресторана
1: уровня а, пятизвездочного отеля, ресторана, который находится а, в самом дорогом центре Лондона, а, это не очень большая карта, нет. Большая карта, ну, это, конечно, уже тоже некоторый экстрим, да, то есть, вот а, второй ресторан, в котором я работала, ресторан Медлар, у него было на карте около шестиста около 600 вин. Это, и это очень, очень много, и это довольно сложно и с точки зрения хранения, и с точки зрения управления винами, ну и, соответственно, с точки зрения запоминания всех вин на карте.
0: И ты должна их помнить наизусть?
1: Ну, конечно, нет. Конечно, ты, особенно когда ты только начинаешь, ты не можешь помнить все все вина, и ты не можешь их более того знать и успеть попробовать продегустировать. Помнишь, мы с тобой в первом нашем выпуске говорили про карту? То есть вот эта вот некоторая ментальная карта должна быть у тебя в голове. То есть ты должен понимать, регионы, потому что когда ты понимаешь регионы и когда ты понимаешь, как работает сертификация, грубо говоря, вот в разных странах, то ты понимаешь, какой сорт винограда, какой примерно будет цена, что ожидать, да, ну и вот как-то по, по ходу дела
0: ты уже начинаешь разбираться. Хорошо, а вернемся туда к тому, что вот ты работаешь, да, запускается ресторан, вы составляете винную карту. Откуда берутся эти вины? Почему именно эти регионы? То есть как ты наполняешь, как ты делаешь этот микс, чтобы было, не знаю, всего по чуть-чуть? Или у ресторана есть конкретное направление, что он выбирает вина нового света, да, как ты сказала? Как вот это происходит?
1: Конкретно в этом случае, эм, то есть концепт был следующий. Был ресторан да, при пятизвездочном отеле мексиканской кухни. Но мексиканской кухни именно такого там не буррито-стайл, не, не да, а, а, так скажем, высокой, высокой мексиканской кухни. И а, поэтому идея, а, идея нового света, она как бы пришла из идеи кухни. Да? То есть, в принципе, один из подходов, как мы можем составлять винную карту, мы смотрим на ту кухню, которая у нас представлена в ресторане. Да? То есть, если это, грубо говоря, только там, французский или итальянский ресторан, значит, скорее всего, мы пойдем, может быть, только с итальянской картой. Или, там, не знаю, только с французскими винами. Это, безусловно, не всегда так. Вот. Но это один из подходов. Так как у нас была мексиканская кухня, то решили в качестве такой вот идеи основополагающей взять только новосветские вина, да, таких стран, как Чили, таких стран, как Аргентина. У нас было парочку мексиканских вин, у нас были австралийские, новозеландские вина. Единственное исключение тогда сделали, безусловно, для шампанского, так как ты понимаешь, да, что это пятизвездочный отель, тогда приходит он в центре Лондона, находится, то есть ты не можешь избежать того, чтобы иметь классические игристые вина, в данном случае шампанские, на карте.
0: Шампанское из Франции, я так понимаю.
1: Да, шампанское может быть только из Франции. То есть если мы говорим слово «шампанское», это вот только-только...
0: Это Франция. Из
1: региона Шампань, да.
0: А игристое может быть откуда угодно.
1: Игристое может быть откуда, откуда угодно, да.
0: Что происходит дальше технически, да? То есть... Сомелье или команда Сомелье, да, вы определились с регионом для запуска ресторана этой винной карты. Вы потом закупаете каждой бутылки по одной штуке и тестируете, либо там кто-то отправляется по этим винарням. Как происходит закупка? Улыбаюсь, потому что действительно интересный вопрос. А Когда появляется
1: только идея составления винной карты, как это происходит? Ты встречаешься с большим количеством дистрибьюторов, да, поставщиков и они тебе приносят бутылки вина абсолютно бесплатно, да, то есть они, в смысле, не приносят бутылки вина, они приносят бутылки вина вместе с собой и рассказывают тебе, то есть вы дегустируете вместе, какие-то вина ты знаешь, какие-то вина ты не знаешь, да, то есть ты пробуешь, ты отбираешь, то есть это такой большой очень процесс. Конкретно вот в ресторане «Эя так как я пришла уже, когда сам концепт, да, он уже запустился, и винная карта на самом деле тогда была. У меня не было возможности пройти через весь этот процесс, но я через этот процесс проходила, когда я уже стала хэт для ресторана Бабельхаус, и там нам приходилось, да, то есть в ну, нашей команде именно отбирать вино за вином и подбирать его, соответственно, под, под, стиль, под стиль ресторана.
0: А сколько обычно в команде семей человек для такого ресторана?
1: В зависимости от ресторана, то есть если это небольшая карта, то достаточно одна, одного-двух людей. Если это ресторан побольше, который в том числе специализируется на винах, то есть это может быть и три человека, да, и пять. И, например, как в примере ресторана Хайд, да, ресторан Чичваркина, насколько я помню, у них команда то ли из 15 человек состоит, то ли из 12. То есть там очень
0: большая команда Сомелье. А что такой каверзный вопрос? (laughs) Вот ты говоришь, что Сомелье отвечает за сохранность вина, соответственно, да? То есть он следит за всем, чтобы было хорошо. Как бы это помягче сказать? Какой силой должна быть ошибка, чтобы тебя уволили? Вот что нужно сделать тебе, как Сомелье? Ну, в смысле, чего не нужно делать себе, как Сомелье, чтобы все было хорошо? Что, я не знаю, вот если ты разобьешь, например, какую-нибудь дорогущую бутылку или что-то? (laughs) Ну, слава богу. Как не, как не облажаться? Слушай, ну, ну это
1: такой, знаешь, вопрос, как не облажаться. Я думаю, что, конечно, эм, все совершают ошибки, и рано или поздно бьют бокалы, причем дорогие бокалы, Зальта, вот э, это очень классная компания, которая производит такие о, тончайшие бокалы. Вот один бокал стоит в районе 45 фунтов. Ну, э, давай переведем в рублей, ну, то есть это где-то 4,5 тысячи рублей один бокал. Э, била ли я эти бокалы? Ну вот, когда приходится тебе натирать, да, до блеска, то бывает, бывает,
0: срывается. И что, тогда вычитают из зарплаты?
1: Ну нет, в моем случае все-таки это не вычиталось. Это были расходы расходы ресторана. Да, но на самом деле у тебя очень интересный вопрос по поводу того, что нужно сделать, чтобы тебя не выгнали. Наверное, нужно прям совсем сделать что-то плохое, не знаю, ну либо очень, грубо разговаривать с клиентами, чтобы прямо тебя захотели уволить. Но, наверное, одна из таких проблем, которая известна в винном мире, это алкоголизм. На самом деле, есть некоторое количество людей, работающих в баре или работающих э, в качестве сомелье. Я не могу сказать, что их большое количество, потому что это все очень быстро становится понятно, да, которые начинают так подбухивать на стороне, да, и потом, когда ты делаешь
0: отчеты ты начинаешь
1: понимать, что у тебя
0: пропадает алкоголь. А расскажи, самый, вот за твою карьеру сомелье в трех ресторанах, какие были самые интересные и дорогие вина, которые попадались тебе в руки? И как часто люди их брали? Просто когда ты такой, знаешь, как обыватель средней руки, понятно, что ты такое вино не возьмешь, но интересно, вообще, много ли людей, которые их берут, в принципе? Понятно, что их для кого-то держат, но для кого?
1: Ну, давай я, te, я начну так. Я расскажу тебе про довольно смешную забавную историю, которая со мной случилась э, в ресторане Эканта. Е- Значит, у нас было открытие, открытие ресторана. И э, как правило, да, вот в ресторанах высокого уровня у тебя всегда перед началом смены происходит такое общее собрание, где вы обсуждаете, какие гости к вам придут, потому что вы сразу видите букинг-лист. Да, и, значит, говорят, что вот придет один из русских известных миллионеров, миллиардеров Чичваркин. Вот. И, значит, приходит господин Чичваркин, открывает карту и аккаунты, и, понятное дело, что там, в принципе, самая дорогая бутылка вина, она стоила в премь- примерно в районе, если не считать шампанского, в районе 200 фунтов что, в принципе, ну, это вообще не только да, для так скажем, для винного мира. А, он смотрит на эту карту, соответственно, говорит, это, это, это у вас, у вас что все такое молоденькое. А, я говорю, ну вот, вот такой вот у нас концепт, вот все, все, что есть. Я говорю, ну давайте так, у нас здесь есть еще один ресторан, потому что под под крышей отеля Интерконтиненталь был еще второй итальянский ресторан, который как раз специализировался у них карта была только итальянских вин, я говорю, давайте я сейчас туда быстренько сгоняю и принесу вам что у них есть и я ему приношу карту, и, безусловно, он выбирает самую, самую дорогую позицию, которая у них была. Это была бутылка Арнелая супер тосканского вина 1999 года. Вот ты знаешь, я уже сейчас не могу вспомнить, я вот реально прям не могу вспомнить стоимость бутылки, но я помню, что в ресторане их было всего две, ну, потому что это прям было довольно дорого, вот. и э, мальчик, который был хед смелье этого итальянского ресторана, он прям так очень очень переживал и он говорил: "Так, ладно, знаешь что? Такую бутылку я, наверное, сам ее буду подавать, я сам ее буду деконтировать". Там значит начался какой-то такой, знаешь, а, около этого столика а, какое-то движение началось. Шумиха. Да, Шумиха, Шумиха. Но опять же. На самом деле очень интересно наблюдать, э, ну, давай назовем ее возней, да, которая происходит в разных э, районах, да, например, Лондона, потому что то, как подходит к миру вина, например, в Mayfair, вот, отличается от того, как к этому подходит в Челси, и вот второй ресторан, в котором я работала в Челси, вот там я продавала и более дорогие вина, но там к этому э, подходили как-то с меньшим пафосом, наверное, потому что в Челси в Челсе живут зажиточные англичане, прям богатые англичане, которые, ну, для них, вот, знаешь, там, отдать, не знаю, 1200 фунтов за бутылку вина, я не знаю, там, ну, это абсолютно нормально. Как книгу купить? Ну да, понятное дело, это не случается каждый раз, ну, каждый день, вот. Но, тем не менее, они как-то к этому очень спокойно подходят. И вот как раз мой опыт работы э, в в Медларе, там было большее количество более дорогих и премиальных вин,
0: но отношение к ним было более спокойное. У меня есть еще такой вопрос. Как люди относятся к тому, что семье женщина С каким опытом тебе пришлось столкнуться, да? То есть для тех, кто нас не видел, просто Лена очень симпатичная, миниатюрная девчушка. <laughs> вот, молодая. Как, ну, то есть если какой-то какое-то предвзятое отношение на этот счет не было такого, что люди... Понятно, что это, да, там не Россия, никто не скажет, что типа, позовите кого-нибудь там мне, типа, главного, вот. Типа, что вы мне девчонку прислали? Ну, то есть, в Лондоне, наверное, с этим более толерантно, не знаю, правильно ли это слово... Но были ли какие-то такие истории из своего опыта, а, ну, ты знаешь, в
1: моем случае это было больше даже не столько предвзятое а, отношение, хотя надо сказать, что если мы посмотрим на мир вина, профессия Самелье всегда в ней доминировали мужчины. И если мы посмотрим, на примеры сомелье хоть в России, а, хоть а, в Италии, хоть во Франции, это будет, безусловно, такое мужское сообщество. Но так как а, количество женщин, сомелье, растет с каждым годом, да, то есть это не является какой-то, ну, типа там, не знаю, чем, чем, чем-то, чем-то необычным, из, из ряда вон выходящим. Но с чем я сталкивалась, если честно, вот конкретно в моем случае, люди, конечно, никак не могли э, понять, как сомелье может быть из России. И вот эта некоторая, ну, вот эта вот э, картинка нашей страны, как нации, пьющие водку, она, конечно, не укладывается до сих пор, мне кажется, не укладывалась и не укладывается в головах очень многих э, людей, очень многих анастасов. шагает за каждым русским. Ну вот да, то есть когда, когда люди узнавали, то есть они не, не удивлялись тому, что девушка Сомелье, но они удивлялись тому, что, о, вы, вы из России, да, а, вот, а, как, а как вообще с вами случилось
0: вино? Смотрите мне водку в вино, не подмешайте там. Как я понимаю, Самилье, как ты говорила, да, это психолог, артист. Он совмещает в себе разные профессии. И были ли у тебя такие завсегдатые любители, которые ходили к тебе как к сомелье? Приходил к тебе кто-то? Появился ли у тебя пул своих клиентов за время работы? Естественно, да, ты,
1: так как это работа с людьми, то у любой, да, клиентской, будем называть ее так, в работе, да, очень важны персональные взаимоотношения. И если ты сумел наладить с кем-то очень теплый да, дружественный контакт. И самое главное – развить в этом человеке доверие. Когда он понимает, что ты приходишь, и ты не пытаешься ему втюхать самую дорогую бутылку вина или что тебе вообще параллельно. Потому что ну, да, давай по чесноку, то есть не все, да, то есть не все сомелье, они горят своим делом. Некоторые просто пришли в эту профессию, потому что, я не знаю, там, престижно, не знаю, потому что больше денег захотели. Вот, и да, у меня были завсегдаты. Более того, у меня был очень интересный опыт. Одна из гостей, как раз это было в ресторане «Медлар» еще она оказалась одним из учредителей Академии шоколада. В Англии есть большая организация, которая занимается именно тестингом шоколада. И у нас был очень интересный разговор. Я ему посоветовала бутылку вина. И мы как-то, ну, не знаю, как-то у нас было очень все так приятно. Эм, она француженка, она пришла со своей подругой француженкой, которая приехала как раз из Франции. И под конец вечера она мне сказала, Лена, а вы не хотите у нас побыть судьей? на конкурсе шоколада. Но вы же, вы же, вы же сомелье, вы же разбираетесь во вкусах. Вы наверняка будете разбираться в шоколаде. Значит, меня немножко удивило это предложение, потому что, безусловно, я никогда до этого шоколад не пробовала. Но да, я вот поучаствовала в тот год в качестве судьи такого очень большого
0: престижного конкурса этой Академии шоколада. В общем, не знаешь, куда тебя заведет путь «Сомелье». А расскажи вот то, что ты говоришь, да, не все относятся честно к своей профессии самелье. Из чего тогда складывается? То есть у тебя есть какой-то оклад плюс проценты, если ты продаешь более дорогую бутылку, ты имеешь из этого какую-то выгоду? Или почему люди там стараются тебе подсунуть, ну? Что подороже? На самом
1: деле это зависит от ресторана. То есть действительно есть э, некоторые схемы, когда люди получают некий э, процент. В моем случае, честно сказать, э, сколько раз я работала, я работала только на фиксированной зарплате. Но э, есть такое, что ли, не знаю, как бы... Соперничество, несоперничество, да, вот бывает внутри команды, да, когда люди начинают хвалиться, да, я вот сегодня продал такую-то бутылку вина. Но здесь нужно понимать, что никогда в жизни человек не потратит больше того бюджета, на которую он психологически готов, да, то есть, ну ты можешь немножечко, да, там подвинуть этот бюджет наверх, если ты понимаешь, что у человека уже довольно развит вкус, он пробовал это, это, и это, и, конечно, я могу сказать, вы знаете, вот вы хотели там потратить, грубо говоря, там не знаю, 30 фунтов, но вот есть прям классная бутылка, но 37 стоит, там не знаю,
0: 40 фунтов, да, стоит вот, вот берите, не пожалеете. Ты начала говорить, что есть как то конкуренция, что люди хвастаются. Да, что
1: есть определенная конкуренция внутри команды. И иногда кто-то хочет сказать, знаешь, вот, а ты сегодня вообще только одну фигню продаешь, а я продаю высокие вина. Ну, вот, вот такая, то есть она, она как бы шуточная, но в этой шутке есть, есть некоторая доля такой, такой правды. И, ну, давай будем с тобой откровенно говорить, в вино очень часто идут люди за статусом, потому что вино ⁇ это статус. Да, и когда ты знаешь, и когда ты понимаешь, а вино, ты как будто ты себе автоматически а, прицепляешь а, такой значок на свой, а, на свой пиджак. Вот, поэтому, наверное, это, это некоторая часть, которая мне никогда не нравилась в вине, наверное, потому что у меня просто другие ценности, другое отношение к вину как таковому. все таки для меня это прежде всего напиток. А скажи, есть ли какие-то минусы в работе с Эмелье? Да, самый большой и жирный минус – это отсутствие социальной жизни, потому что нужно понимать, что когда кто-то отдыхает, ты работаешь. И, соответственно, рабочий день у самелья как правило, начинается днем после 12, иногда даже около 4 часов вечера, и длится в зависимости от закрытия ресторана, до 12 часов двух, потому что мало того, что тебе нужно закончить смену, тебе нужно еще подготовить полностью ресторан, да, именно твою зону ответственности, винную для следующего дня. Сюда же также относятся, да, поздние смены. Большое количество алкоголя может быть для кого-то испытанием, но не забывайте, что сумелье никогда не пьет. Сумелье всегда сплевывает. Да, какое бы вино вы ни открывали, потому что самилье всегда должен проверить а,
0: бутылку а, для того, чтобы убедиться, что вино не испорчено. В общем, выпить не выпьешь еще и до ночи на работе. Не так-то это и красиво. Да, поэтому вот проблема со здоровым лайфстайлом, наверное, вот главный минус. Такой у меня, наверное, последний вопрос сегодня. Какое вообще развитие карьеры самилье То есть ты а, ну, там, сначала ты младшая сомелье, потом ты сомелье, потом ты становишься главным сомелье в ресторане, а дальше что? И вот ты всю жизнь работаешь а, на одной позиции 30 лет? Или есть еще какие-то карьерные возможности, чтобы твоя жизнь и твоя работа была интересной? Ну, безусловно,
1: после работы сомелье у тебя появляются колоссальные опыты, колоссальные связи знания рынка, знания людей, которые работают на рынке, поэтому ты можешь перейти работать э, на сторону поставщика ВИН, ты можешь перейти, э, ну вот давай, ты говорила, да, что, э, возможно ли жизнь после позиции главного сомелье, да, после главного сомелье ты можешь уйти э, на позицию, главного по закупкам вина или главного по закупкам алкоголя, потому что если мы подумаем не о каком-то маленьком ресторане, то есть целые сети, ресторанные сети или ресторанные холдинги, которым нужен человек ответственный за, тут не совсем будет правильно сказать, винную карту, но за закупки для для данной сети. Дальше, после позиции Самелье, ты, ты можешь уйти в какой-нибудь свободный ну, серии блогинг то есть начать писать о вине, да, стать таким человеком, рассказывающим, просвещающим, уйти в какую-то образовательную часть. Ну, вот из моего опыта, наверное, по большей степени люди все-таки уходят из позиции Самелье, они уходят в продажи. То есть они идут работать сначала на какого-то поставщика, и потом потихонечку эта история перетекает в то, что они открывают э, свою собственную компанию или какое-то агентство, да, и занимаются, там, работают может, только с винтажными винами для, э, для клиентов, либо переходят, да, в какую-то корпоративную историю.
0: И давай завершим сегодня на такой ноте. Расскажи, что случилось с тобой самое лучшее за всю твою карьеру и период работы с Амелье? Какой-то такой запоминающийся факт. Честно тебе
1: сказать, наверное, я буду очень банальная в этом смысле, но для меня самым ярким воспоминанием являются люди и какие-то события или какие-то ситуации, которые были с ними связаны.
0: То есть Чичеваркин?
1: ну, (laughs) Чичеваркин был очень забавным, очень забавным моментом, да, и я еще тогда была довольно зеленая в качестве сомелье, и со мной вот такое произошло. Конечно, я помню этот момент. Более того, ты знаешь, эту бутылку, кстати, которую которую как раз а, я продала Чичоркину, я ее потом утащила, ну, в смысле, пустую бутылку, безусловно, я ее тащила, как некий такой трофей, это было, знаешь, как некоторое такое начало моей карьеры в качестве сылья. вот, она у меня до сих пор хранится дома. Я могу вспомнить про моменты, когда я только-только начинала учиться в Москве, в Нотре. Да, был определенный набор книг, которые ты должен был прочитать. Это «Атлас вина», это «Винный атлас» Оза Кларка, это были различные книги и статьи Дженсис Робинсон. И я тебе могу сказать, что за опыт работы в качестве сомелье или за опыт работы на международных винных винных конкурсах я со всеми этими людьми познакомилась лично. И вот, вот этот, наверное, момент, когда вдруг книга оживает и, да перед тобой и наверное, один из таких самых наверное забавных моментов это когда вот как раз Хью Джонсон это один из э, авторов книги «Винный, Винный Атлас он пришел в один из ресторанов из ресторанов в котором я работала и у меня просто началась такая паника потому что я его никогда не видела вживую Ну, то есть как и я ну я это знаешь один из таких моментов когда ты приходишь работать на э, на международный винный конкурс Ты примерно знаешь, да, перечень людей, которых Ты можешь встретить, и с кем ты можешь Познакомиться, а здесь это была Просто такая супер неожиданность И, и Я помню, как у меня дрожали руки и Я помню, как я не... Ну, то есть Мне было так тяжело, значит, я там собраться Я была вся покрыта, знаю, каким-то Красным э, румянцем И он оказался очень классным Очень классным э, хотел сказать, чуваком, мужчиной, <свят> <свят> человеком. Очень много спрашивал меня э, о русском виноделии, И к своему стыду я не очень много знаю про э, российское виноделие. И э, э, зато мы с ним довольно интересно э, поговорили,
0: пообщались про грузинские вина. Прекрасно. Давай тогда на этой ноте резюмировать. Подведем итоги, что если вы хотите работать в сомелье, если вы об этом мечтаете, оказывается, это не так сложно. Нужно пройти всего лишь пару уровней винной школы. Как называется эта винная школа? А есть э, два международных э,
1: института. Ну, можем да, их называть так. То есть, это WCT, это Wine and Spirit Educational Trust, и второй это Court of Master Samiliers. И вы можете выбрать да, любой из этих
0: уровней. А далее вам обеспечена работа артистом, психологом и сомелье в одном флаконе. Именно так.
1: Самое главное, что я хотела бы подчеркнуть, если вы действительно хотите стать сомелье, то первое, что вам необходимо, это искренне любить и интересоваться вином. Это желание постоянно развиваться, потому что винный мир очень глубок, да, и он вовлекает очень много разных аспектов. Um, у вас будет уникальная возможность посещать классные um, тестинги.
0: Но не забывайте, что вам придется работать до ночи. Я особо не выпью. Как-то работать до ночи и сплевывать. Я думаю, что нужно закругляться. Спасибо, что были сегодня с нами.
1: Если у вас возникли какие-то вопросы по данному эфиру, не стесняйтесь, обязательно пишите нам в комментариях, задавайте ваши вопросы, мы с радостью на них ответим. Спасибо
0: и до встречи.